0: Hai semua, balik lagi di acara podcast kali ini Nah, um, kita udah masuk ke episode 16 sekarang Nggak kerasa ya, pelan-pelan uh, gitu Yang penting sih kalau bagi saya konsisten Kemudian ya sebisa mungkin, paling tidak Seminggu sekali saya akan selalu buat episode baru gitu Entah itu pembahasan KUP uh, Yang ter, uh, terkait teknis KUP ya, maksudnya Ketentuan umum dan tata cara perpajakan gitu Jadi yang hal-hal yang sifatnya teknis kayak SPT, NPWP gitu-gitu Kemudian ada juga yang seri PPH Itu berarti saya yang teknis di bagian PPH-nya Ada pasal 21, 22, orang pribadi dan sebagainya Kemudian ada juga untuk yang seri PPN Itu berarti khusus teknis PPN gitu Misalkan Kayak kemarin eh, tentang KUP, kemudian tentang faktur, kemudian apalagi ya, ya banyak sih tentang pajak masukan dan sebagainya kemarin. Kemudian ada juga yang seri pribadi, nah ini yang ya pokoknya seri seri sisipan sih. Jadi kalau misalkan saya pengen membahas apa ya saya sisipkan aja di situ gitu sama seri belajar pajak. gitu. Kalau belajar pajak itu lebih ke teorinya sih, gitu teori-teori yang secara umum ya, gitu. Oke, okay, uh, di episode kali ini saya ingin membahas lagi tentang istilah-istilah umum di perpajakan, gitu. Kalau yang episode yang sebelumnya di part 1 itu kan kita sudah pernah membahas tentang apa itu pajak, gitu. Kemudian ada NWP, kemudian ada SPT. Um, kurang bayar dan lebih bayar gitu. Nah eh, kali ini saya akan membahas selanjutannya, akan membahas beberapa istilah yang ada di pajak gitu yang mungkin kita sering mendengarkan, tapi eh, apa kayak ini apa sih sebenarnya gitu. Nah saya ingin eh, ingin mengulas itu sedikit gitu. Baik untuk yang pertama, untuk yang istilah yang pertama yang sering kita dengar pastinya ini adalah istilah ptkp. atau kalau kepanjangannya itu adalah e, penghasilan tidak kena pajak gitu. Nah e, kita balik lagi ke yang sebelumnya itu kan <tuh> kalau di apa kalau kita untuk menghitung pajak itu khususnya untuk orang pribadi ya kalau kita mau menghitung pajak orang pribadi itu e, kan biasanya kita gunakan istilah PTKP gitu untuk menghitung pajaknya karena E, gini, untuk menghitung PPH orang pribadi gitu Khususnya yang, yang bukan Kegiatan usaha ya Yang kayak pekerjaan bebas gitu Atau bahkan untuk yang karyawan gitu Kan rumus umumnya Rumus-rumus umumnya Itu kan dari penghasilan bruto Kemudian Dikurangkan, ada pengurangnya e, Terus ketemu Penghasilan neto, penghasilan bersih Kemudian dari penghasilan bersih itu Dikurangkan PTKP Setelah dikurangkan PTKP e, Ketemu namanya penghasilan kena pajak gitu Atau kalau saya sering menyebutnya itu PHKP Penghasilan kena pajak Nah dari penghasilan kena pajak itu Baru kita kalikan tarif pasal 17 gitu Artinya e, kalau tarif pasal 17 itu yang berjenjang itu ya Yang 0-50 e, juta penghasilan kena pajaknya Itu berarti tarifnya 5%, kemudian 50-250 itu tarifnya 15%, kemudian 250-500 juta itu 25%, dan yang terakhir di atas um, 500 juta itu tarifnya adalah 30%. Dan ini sifatnya progresif ya, maksudnya uh, katakanlah gini, Orang tersebut penghasilan kena pajaknya ya Kena pajaknya misalkan di angka 100 juta gitu Nah, kalau kita berdasarkan aturan pasal 17 tadi Kalau gampangnya kan, oh kena langsung 15% gitu Enggak, enggak seperti itu cara hitungnya Jadi berjenjang dulu Jadi 50 jutanya dulu dikalikan 5% Baru sisanya yang 100 juta tadi Ya berarti 50 juta juga kan Nah itu dikalikan 15 Jadi kita kalikan dari layang yang istilahnya dari lapisan bawah dulu atau layer pertama dulu. dari Setelah itu baru meningkat ke lapisan ke-2, 3, dan 4 gitu. Dan itu nantinya semuanya dijumlah, nah ketemu penghasilan, sorry, PPh terutangnya. Gitu. Jadi, e, penghasilan kenapa aja kemudian dikalikan tarif ketemu penghasilan serta ketemu PPh terutang. Nah, sebelum ketemu penghasilan kena pajak itu kan tadi ya penghasilan neto dikurangkan PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah sebenarnya PTKP ini apa sih gitu? Tadi PTKP sebenarnya itu semacam fasilitas ya, fasilitas biaya hidup gitu yang yang diberikan ke negara gitu. Istilahnya gini, kan tadi dari penghasilan kotor tadi penghasilan kotor kemudian Setelah itu ada pengurangnya bisa pakai e, apa? pembukuan, bisa pakai pencatatan gitu intinya ketemu penghasilan bersih gitu. Ketemu penghasilan bersih, nah penghasilan bersih ini lah nanti yang jadi pengurang PTKP gitu. Jadi PTKP ini semacam fasilitas pengurang yang yang kita anggap bahwa itu adalah biaya hidup orang tersebut selama satu tahun gitu. Nah, PTKP sendiri ini sekarang ada nilainya gitu. Maksudnya uh, ada angkanya ya gitu. Kalau untuk PTKP yang sekarang ini dari tahun 2016 belum berubah, yaitu kalau yang sebelum sebelumnya berubah terus ada yang uh, 2015, kemudian 2012 kalau nggak salah dan dan makin kesini makin besar PTKP itu karena dia memperhatikan kayak inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan sebagainya akan jadi nilainya akan selalu berubah. Uh, nilainya akan selalu bertambah harusnya gitu. Nah, Untuk nilai PTKP sendiri yang sekarang adalah Untuk satu orang, untuk satu orang sendiri adalah Nilainya itu 54 juta rupiah Artinya, jika seseorang atau jika seorang karyawan ya Seseorang karyawan yang penghasilannya kurang dari 54 juta dalam satu tahun Maka dia otomatis tidak akan dipotong pajak pasal 21 gitu Ilustrasinya seperti itu Jadi, misalkan katakanlah Uh, orang tersebut Misalkan Fresh graduate gitu Kemudian penghasilan pertamanya Katakanlah Setahun 50 juta Misalkan Nah anggaplah Itu berarti penghasilan Netonya dia Misalkan Penghasilan netonya dia 50 juta Artinya setelah penghasilan neto Kan tadi kemudian Dikurangkan PTKP Penghasilan tidak kena pajak Nah PTKP nya sendiri Itu kan dia Kalau dia sendiri Itu kan 54 juta Artinya Ya dia udah minus kan, maksudnya 50 dikurangi 54 Artinya tidak ada yang dipotong pajak gitu Jadi fungsinya PTKP itu jadi sebagai pengurang dari penghasilan kita Jadi semacam fasilitas yang diberikan bahwa ini loh Kita anggap ini sebagai biaya hidup Anda gitu Nah kalau di rata-rata dalam 1 bulan berarti kan 4,5 juta ya gitu. Jadi kalau 54 tadi dibagi 12 itu ada 4,5 juta Nah PTKP sendiri itu dia memegang prinsip tanggungan gitu. Jadi, semakin dia memiliki banyak tanggungan, semakin besar PTKP-nya. Jadi, contohnya gini. Jadi, PTKP itu dia ada ada istilahnya TK0, K1, k K3 dan sebagainya. Itu adalah semacam fasilitas tanggungan. Jadi, semakin besar tanggungan dia, misalkan dia sudah menikah, punya dua tanggungan, dua anak gitu, maka PTKP-nya dia akan semakin bertambah, gitu. Saya ilustrasikan gini. Oh ya, sebelum masuk ke ilustrasinya, setiap tambahan tadi itu adalah nilainya atau nominalnya itu sebesar 4,5 juta. Gitu. Jadi misal kalau orang sendiri misalkan dia sendiri gitu ya. Eh, maka PTKP-nya adalah 54 juta tadi. Tapi kalau misalkan dia ada tanggungan lain, misalkan dia dia sudah menikah misalkan. Maka dia nambah lagi kan gitu. Dia nambah lagi tanggungannya berarti 4, uh, dia 54 ditambah 4,5 juta gitu Ya 54 ditambah 4,5 juta Artinya dia ptkp nya naik menjadi 58.500.000 Dan seterusnya ya gitu Nah untuk tanggungan sendiri tadi kan menikah gitu ya Menikah dia tambah uh, 4,5 juta Kemudian dia uh, tanggungan gitu Tanggungan ini bisa 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 anak, bisa juga orang tua ya Karena e, nanti kita bahas di tanggungan Nah, untuk tanggungan sendiri sama nilainya adalah 4,5 juta juga 4,5 juta Dan maksimal yang boleh ditanggung adalah hanya 3 orang Gitu, 3 orang ini Nah, siapa aja yang boleh tanggung gitu Kalau di aturan pajak, kita mengenal e, sedarah dan semenda Gitu Jadi PTKP itu dia untuk tanggungannya itu dia mengenal hanya semenda dan segaris lurus satu garis lurus ke bawah dan ke atas baik itu sedarah ataupun semenda Semenda itu artinya apa istilahnya darah darah daging yang sedarah dengan pasangan kita gitu misalkan kalau suami istri ya berarti, kalau kita sebagai suaminya maka semenda itu adalah orang tua dari pihak istri. Gitu, atau pihak atau anak dari pihak istri. Nah, tanggungan itu sendiri siapa sih yang boleh yang boleh dicantumkan ya, yang boleh ditanggung. Yang pertama adalah kalau sedarah itu artinya kalau kita naikkan satu garis lurus ke atas itu artinya orang tua. Gitu. Syarat-syarat syarat pertama ya untuk untuk bisa ditanggung adalah yang tadi pertama orang tua, orang tua yang kalau dia naik ke atas orang tua ini ya bisa berarti bisa ayah bisa ibu ya gitu nggak e, masalah kemudian kalau dia kita tarik ke bawah satu garis satu derajat ke bawah sedarah artinya kan itu anak gitu ya anak ya bisa bisa laki-laki bisa perempuan gak masalah gitu cuman tadi rulesnya tetap harus maksimal tiga gitu jadi misal kita punya anak lima gitu kemudian E, orang tua kita tanggung semuanya Ya tetap maksimal tiga gitu nggak bisa ditanggung semuanya gitu Itu tadi kalau dia satu garis Satu-satu e, derajat ke atas dan ke bawah Ya ini kalau dia sedarah Artinya itu adalah orang tua kita e, Baik bapak atau ibu Kemudian anak kita gitu Nah kemudian kalau yang semenda yang Yang hubungan darah dari pasangan kita gitu berarti tadi ya kalau orang tua dari pasangan kita kan berarti kita sebutnya apa mertua kan nah berarti mertua kita itu masih bisa kita tanggung gitu mertua kita masih bisa kita tanggung uh, ya tadi ya bisa bapak bisa ibu kemudian kalau yang ke bawah apa namanya kalau um, apa satu keturunan gitu satu uh, satu darah dengan pasangan kita gitu kalau ke bawah Kalau tadi yang sedarah itu kan anak ya, nah berarti kalau uh, anak dari pasangan kita dari, yang bukan sedarah, nah, artinya kan itu namanya anak tiri. Jadi hmm. anak tiri itu bisa, bisa kita tanggung. Anak tiri bisa kita tanggung. Jadi kalau semenda itu ke atas adalah mertua kita, sementara kalau yang sederajat ke bawah itu adalah anak tiri. Itu syarat pertama. Jadi uh, orang tua dan anak Dan anak gitu kalau dia sedarah, Sementara kalau semenda itu adalah Mertua kita Atau anak tiri kita gitu. Yang yang tentunya sudah kita Maksudnya anak tirinya anak tiri yang kita beneran tanggung ya gitu Maksudnya bukan katakanlah Dari pasangan kita sebelumnya Kemudian dia sudah punya anak Dan anaknya itu kita sudah tinggal bersama kita Misalkan maka itu bisa kita tanggung Itu syarat pertama Syarat kedua adalah posisi yang kita yang kita tanggung semua itu atau kondisi yang kita tanggung semuanya itu adalah dalam kondisi dia tidak berpenghasilan atau dia tidak bekerja gitu. Jadi yang tadi ya yang orang tua, mertua, kemudian anak gitu, anak tiri, itu semuanya tidak semuanya dalam kondisi tidak berpenghasilan. Oh ya, satu lagi tadi. Selain yang keempat tadi ya, ada juga yang anak angkat. Anak angkat itu boleh. sepanjang anak angkat itu sudah secara resmi sudah secara sah di mata hukum, gitu. Artinya anak angkat kita ini mungkin sudah sudah masuk ke kartu keluarga kita misalkan, atau intinya sudah sah secara hukum lah, gitu. Nah, kemudian anggota keluarga lainnya gimana, gitu? Kayak misal eh, adik, kakak, paman, bibi, gituin, ya, cucu, gitu, atau kakek misalkan, ya otomatis itu nggak bisa ditanggung, gitu. Jadi hanya yang kelima tadi aja gitu. Jadi orang tua, kemudian anak, mertua, anak tiri dan anak angkat. Dengan catatan yang kedua adalah mereka tidak dalam kondisi berpenghasilan atau sepenuhnya kita tanggung gitu. Nah, syarat yang ketiga adalah PTKP ini adalah kondisi di awal tahun gitu. Jadi misal gini, kita mau menghitung pajak untuk tahun 2000 19 misalkan, tahun pajak 2019. Artinya, kondisi di awal tahun 2019 yang kita tanggung ini siapa? Misalkan gini, dari awal gitu, misalkan yang kita tanggung adalah uh, misalkan uh, status PTKP kita, misalkan kita sudah menikah dan punya anak satu misalkan. Nah, berarti kan PTKP kita kalau kita uh, nominalkan atau kita Dibikin status berarti kan Kawin dengan satu tanggungan Atau kalau biasanya kita sebutnya adalah K1 Kawin dengan satu tanggungan Artinya di awal kondisi 2019 Kondisi kita adalah Sudah menikah dan punya satu anak Atau punya satu tanggungan Nah ternyata Di bulan Anggaplah bulan Eee uh, November misalkan anggaplah bulan November anak kedua kita lahir misalkan anak kedua kita lahir Nah berarti di tahun 2019 itu PTKP kita masih K1 gitu. Kenapa? Karena anak kedua kita itu lahir baru di bulan November gitu. Jadi belum masuk PTKP kita. Nah, nanti di tahun 2020 maka PTKP kita nantinya akan bertambah menjadi K2 kawin dengan 2 tanggungan gitu kurang lebih itu untuk syarat-syarat PTKP kemudian ada juga kalau misalkan gini eh seorang istri misalkan boleh nggak eh, nanggung PTkp nya nggak bisa secara umum kalau diperpajakan itu adalah PTKP itu yang menanggung adalah suaminya jadi secara umum eh PTKP itu hanya untuk yang suami dengan catatan bahwa suaminya ini su suaminya ini bekerja dan berpenghasilan ya berpenghasilan gitu bekerja. Nah kalau misalkan ternyata gini istrinya itu yang bekerja suaminya katakanlah sakit gitu ya kemudian nggak bekerja gitu kan maka PTKP-nya boleh nggak dia dia menanggung itu gitu. Kalau kalau normalnya kalau PTKP istri itu adalah kalau dia masih punya NPWP ya misalkan dia punya NPWP juga dan dan terpisah misalkan maka PTKP-nya adalah tetap dianggap 0, atau tidak ada tanggungan Atau tadi, 54 juta Nah, sementara kalau Kalau dia e, Menikah, ternyata kemudian Suaminya tidak bekerja Nah, dia menanggung 2 anak, misalkan Maka dia boleh PtKP-nya adalah berarti sebesar K2 54 ditambah 4,5 juta karena menikah Dan ditambah 2 tanggungan, berarti 2 dikalikan 4,5 juta, gitu Jadi, berapa tuh? 54 ditambah 13.500.000, gitu. Kurang, untung, uh, itu yang PTKP ya, untuk yang PTKP. Nah, tapi ya tadi, untuk yang istri tadi, yang, yang karyawati yang menikah, gitu, untuk perempuan yang bekerja, dia harus bisa membuktikan itu ya. Maksudnya, benar tidak suaminya ini memang tidak bekerja, gitu. Dia harus ada surat pembuktiannya, gitu. Paling tidak dari kecamatan, gitu, atau dari... dari instansi yang berwenang lah gitu jadi itu syarat-syarat untuk PTKP jadi yang dimaksud PTKP adalah semacam fasilitas pengurang untuk biaya hidupnya orang tersebut gitu Kemudian untuk sekarang untuk sendiri itu adalah 54 juta kemudian eh setiap tambahannya setiap dia eh, misalkan ketika dia kawin atau menikah yaitu maka tambahannya adalah empat setengah juta Kalau misalkan dia kawin sampai, atau menikah sampai beberapa kali misalkan, ya tetap, tetap, K1-nya tetap satu, gitu. Maksudnya, kalau misalkan dia punya istri, katakanlah 2, 3, 4, gitu ya, ya tetap, istrinya tetap satu, gitu. Maksudnya, tanggungannya tetap satu, gitu loh. Teruslah mau istri yang mana ya, gitu. Mau berebutan juga silakan, gitu. Nggak bisa, misalkan, istri 4, kemudian, eh, asumsi dia belum punya anak, gitu ya, misalkan, K3, gitu. Kawin, Kawin-kawin gitu nggak bisa gitu K-nya tetap 0 Maksudnya K0 gitu Kawin dan tidak ada tanggungan gitu Terserah mau yang istri yang 1, 2, 3, 4 gitu Ya silahkan aja sih kalau berani gitu kan <laughs> Oke untuk yang PTKP Jadi kita lihat dulu uh, kondisi awal tahunnya seperti apa gitu. Kemudian berikutnya adalah Ehm um, Kondisi, sorry kok, bukan kondisi um, Istilah yang berikutnya adalah mengenai kredit pajak gitu Jadi kan biasanya kita sering dengar nih Apa sih itu kredit pajak gitu kan, kok kayak kredit angsuran ya gitu Sebenarnya sih mirip gitu Jadi kalau di kredit pajak itu adalah uh, Ada dua sih sebenarnya Kredit pajak itu ada yang untuk PPH, ada juga untuk yang PPN Nah, PPH itu biasanya terkait dengan angsuran biasanya Angsuran atau pajak yang sudah dipotong sebelumnya gitu Ilustrasinya gini Kredit pajak kalau di PPH ya gitu Kan, kalau PPH, khususnya kita bicara PPH orang pribadi ya gitu Kalau PPH, itu kan pajaknya itu kan sebenarnya di terhutangnya itu kan setahun Setahun sekali sebenarnya Jadi kan penghasilan itu Eee... Uh, kita setahun gitu setahun penghasilan kita, kemudian penghasilan bersih kita berapa? PTKP tadi. Kemudian setelah itu dihitung PPh terutangnya misalkan. Gitu, PPh terutangnya tadi ya. Nah, anggaplah gini Eh uh, setelah dihitung-hitung penghasilan sori, pajak terutang kita, PPh terutang kita itu setahun adalah sebesar 15 juta misalkan setahun 15 juta. Nah, Kan kalau 15 juta itu kan pajak terutangnya gitu Nah kalau misalkan kita langsung bayar sekali saat itu 15 juta kan terasa berat ya pastinya gitu kan Sekali bayar masa langsung 15 juta gitu kan terasa berat gitu Nah di pajak itu ada istilah tadi Istilahnya kredit pajak gitu Artinya ada beberapa jenis PPH atau beberapa jenis pasal di PPH Yang itu bisa mengurangi 15 juta tadi Contohnya gini, ada beberapanya itu ada pasal 25, kemudian ada pasal 21, ada juga pasal 22, 23 gitu. Itu sebagai pengurang semua. Jadi contohnya gini. Misalkan saya seorang dokter misalkan. Saya seorang dokter nih. Gitu. Saya bekerja di rumah sakit dan juga punya klinik pribadi misalkan. Nah, tadi eh uh... Saya bekerja di rumah sakit, artinya kan biasanya rumah sakit itu akan memotong pajak saya biasanya kan. Setiap bulan kan pasti akan dipotong pajak. Itu kan biasanya namanya, kalau itu namanya adalah PPA pasal 21 bulanan gitu. Jadi, biasanya rumah sakit akan membuat bukti potong dan ini harus disimpan gitu. Akan membuat bukti potong rumah sakit gitu bahwa ini loh, bulan ini saya dipotong pajak sekian, bulan berikutnya saya dipotong pajak sekian gitu. Sampai 12 bulan. Kemudian di samping itu uh, Saya juga punya klinik tadi kan Saya punya klinik uh, Anggaplah omsetnya ya lumayan gitu Nah tadi um, Kalau tadi yang dipotong tadi adalah pasal 21 Nah kemudian saya berinisiatif sendiri gitu Saya berinisiatif sendiri untuk mengangsur gitu Nah angsuran ini namanya PPA pasal 25 Nah misal nih uh, Angsuran saya misalkan 100.000 gitu tiap bulan gitu. Tiap bulan 100.000. Nah, itu PPhL pasal 25. Kemudian kalau tadi misal PPh pasal 21-nya yang sudah dipotong anggaplah 2 juta misalkan. Oke. Nah, kita hitung nih tadi kan PPh terutang setahun adalah misal 15 juta gitu. 15 juta setahun. Nah, tinggal kita kurangkan dengan kredit-kredit pajak tadi gitu. Pasal 25. Oke, pasal 25 sebulan 100.000. Artinya berarti setahun kan berarti sebesar berapa tuh? Eh, jangan 100 ribu ya? eh jangan 100.000 ya. 15 juta. Eh, oh iya, misalkan setahun 1 juta deh gitu. 1 juta dan kalau pasal 2 satunya tadi 2 juta misalkan. Berarti kan kalau setahun angsuran kita dari yang 1 juta tiap bulan kan terkumpul 12 juta, ya kan? 12 juta pasal 25-nya selama 1 tahun. Kemudian tadi pasal 21 yang sudah dipotong sama rumah sakit, oh ternyata totalnya ada 2 juta. Nah kita total tuh kredit pajaknya, pasal 21 2 juta, kemudian pasal 25-nya 12 total totalnya kan berarti 14 juta kan. Nah, sementara PPh terutang kita tadi kan 15 juta. Nah, kredit pajak itu sama seperti angsuran kayak cicilan mobil, motor gitu kan. Itu sama aja. Eh, apa? Karakternya sama. Itu mengurangi kan kalau angsuran motor gitu kan berarti dia mengurangi eh, ya dia ya kita mencicil sampai lunas gitu kan. Nah, sama juga gitu. Jadi Tadi anggaplah untuk melunasi pajaknya kita harus membayar 15 juta nih gitu. Kemudian kita sudah angsur 12 juta, kita sudah dipotong 2 juta. Artinya total angsuran kita atau total kredit pajak kita akan 14 juta. Nah, berarti kita tinggal bayar sisanya gitu. Tinggal kita bayar sisanya yang satu juta tadi. 15 juta dikurangi 14 juta. Nah, kalau dipajak, itu namanya PPH pasal 29, artinya itu kekurangan bayarnya, kekurangan bayar, gitu, kurang bayar gitu istilahnya, kekurangan bayar yang masih harus dibayar, gitu jadi e, daripada saya harus langsung sekali gitu ya, bayar 15 juta, kan lebih enak, kita ngangsur nih, sejuta sejuta gitu kan, gitu ya sama kayak kita beli motor gitu lah kira-kira lebih memberatkan mana, kita Kalau misalkan kita nggak punya uang yang cukup gitu kan. Ya, kalau kita beli motor lebih enak pakai cash atau pakai kredit gitu. Kalau bagi yang yang enggak terlalu banyak penghasilannya ya udah, ya udahlah nggak apa-apa. Cicilan aja gitu, kredit aja gitu kan daripada cash gitu. Sama gitu, pajak juga gitu. Jadi uh, kalau kita langsung bayar 15 juta pajak kan kan mungkin terasa berat ya. Tapi kalau kita cicil pasal 25-nya se sebulan 1 juta gitu kan, kemudian di samping itu kita bekerja juga sudah dipotong pajak misalkan nah itu kita kumpulkan tuh bukti potong gitu jangan sampai enggak gitu jangan sampai kita enggak punya bukti potong itu karena kalau enggak punya bukti potong kan otomatis ya kita rugi kan 2 juta tadi kan gitu kita sudah dipotong pajak tapi enggak punya bukti potongnya nah itu kan berarti kita eh uh, rugi tuh 2 juta tadi kan enggak punya buktinya gitu nah berarti tinggal sisanya aja yang kita bayarkan 1 juta oh okelah okay gitu jadi Tidak terlalu memberatkan gitu. Itu untuk yang kredit pajak untuk yang PPH. Nah, ada juga kredit pajak itu untuk yang PPN gitu. Kurang lebih sama e, apa ilustrasinya. Cuman kalau namanya di PPN itu adalah pajak masukan. Kan e, di episode sebelumnya terkait mekanisme PPN itu kan ada pajak keluaran sama pajak masukan. Pajak keluaran itu artinya Kalau kita menjual barang, kita mengut PPN. Kalau kita membeli barang, kita dipungut PPN, ya kan? Nah, berarti uh, kita jualnya 10, sorry, kita jualnya 12 juta gitu. PPN-nya kan berarti satu setengah juta, sorry, 1,2 juta. Kalau kita nggak punya pajak masukan, kalau kita nggak punya, uh, nggak punya faktur pajak masukan, gitu ya? Kan kita harus bayar nih, 1,2 juta PPN kan, kita bukan bayar, kita harus setorkan gitu, kita harus setorkan yang 1,2 juta tadi gitu. Tapi kalau misalkan kita punya pajak masukan, anggaplah pajak masukannya dari pembelian barang 10 juta nih, berarti kan PPN-nya 1 juta kan, 10%-nya gitu. Nah, tadi tinggal kita matching-kan aja gitu, jadi... Pajak keluaran kita 1,2 juta, sementara pajak masukan kita itu adalah 1 juta. Artinya, kan kalau mekanisme PPN kan PK dikurangi PM. Nah, artinya PK kita 1,2, PM kita, pajak masukan kita 1, kan? Nah, berarti 1,2 dikurangi 1 kan masih ada selisih 200 ribu rupiah. Nah, itu yang kita setorkan ke negara. Artinya Nggak kita setarkan penuh yang 1,2 Tapi ya, tadi ada kredit pajaknya Ada kredit pajak masukan gitu Makanya kenapa uh, Kalau jadi PKP salah satunya itu manfaatnya Kita bisa mengurangkan Kalau kita terima faktur gitu ya Kita terima faktur dari pembelian Nah PPNnya bisa kita kurangkan gitu Dari yang kita jual Itu untuk yang kredit pajak PPN gitu Kalau tadi PPH Nah ini yang PPN Kemudian ada juga istilah berikutnya, itu e, subjek pajak, e, subjek pajak gitu. Nah, subjek pajak sendiri itu dibagi dua. Ada yang subjek pajak dalam negeri, ada juga yang subjek pajak luar negeri. Bedanya, kalau subjek pajak dalam negeri artinya orang yang sudah sejak lahir atau yang sudah lama gitu tinggal di Indonesia, artinya dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri gitu. Sementara kalau subjek pajak luar negeri adalah sub orang orang luar negeri atau atau kita ya orang WNI juga sama gitu. Tapi di Indonesia tinggal di Indonesia itu kurang dari 183 hari. Artinya kurang lebih sekitar 6 bulanan. Kalau kurang dari itu misalkan gini. Eh uh, kalau subjek pajak dalam negeri contohnya kita-kitalah gitu yang dari awal sudah tinggal di Indonesia kan artinya itu jadi subjek pajak gitu. Nah, kalau subjek pajak luar negeri misalkan gini. Katakanlah ada artis gitu, artis luar negeri konser di sini gitu kan. Nah, kan ketika konser kan dia dapat bayaran tuh. Dia dapat penghasilan di Indonesia kan. Tapi kan dia tinggalnya cuman beberapa hari gitu kan. Setelah konser ya udah dia pulang ke negaranya kan. Nah, itu namanya subjek pajak luar negeri. Artinya penghasilan yang diterima itu dipajaki, tapi eh uh, Dia tidak perlu membuat NPWP. Ada ada mekanisme khususnya gitu. Subjek pajak luar negeri gitu. Jadi dia terima penghasilan di sini tapi statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Artinya orang tersebut kurang dari 183 hari. Tapi bagaimana misalkan eh kayak kasus pemain bola misalkan kan biasanya mereka dikontrak setahun gitu ya atau sampai musim berakhir lah gitu. nah kalau kayak gitu kan otomatis dia melebihi itu 183 hari gitu kan ya udah berarti dia ya menjadi nanti ketika sudah lebih dari 183 hari ya udah dia akhirnya jadi buat subjek pajak dalam negeri gitu makanya kemarin ada beberapa pemain bola gitu ya kayak di persib gitu kan e, itu kan daftar jadi apa daftar untuk punya npwp gitu karena dia secara hitung hitungan dia sudah lebih dari 183 hari atau yang dia memang berniat tinggal nih gitu. Jadi misal ada seorang luar negeri gitu ya baru bekerja sebulan di sini gitu. Terus dia jatuh cinta nih, sama orang sini gitu kan dia jatuh cinta, Wah oh, kayaknya tinggal di Indonesia enak nih." gitu kan. Dia jatuh cinta, terus suka sama warga sini gitu kan. Ya udah dia pengen menetap di Indonesia misalkan. Ya udah boleh aja gitu. Artinya nanti dia bikin NPWP di sini. Gitu, walaupun mungkin kurang dari 183 hari ya. Artinya dia ingin menetap di sini ada keinginan untuk menetap di sini ya udah. Dia boleh pakai dia apa? Dia harus ber NPWP di sini gitu. Itu subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Kebalikannya juga sama gitu. Kalau misalkan orang kita TK e, TKI misalkan kan bekerjanya lama gitu ya di luar negeri gitu kan. Ya udah gitu. Itu berarti subjek Pajak yang awalnya dalam negeri menjadi subjek pajak luar negeri, gitu. Apalagi kalau dia tidak punya penghasilan apapun di sini, misalkan. Ya, berarti kan dia udah nggak tinggal di sini, kan, gitu. Oke, itu untuk yang subjek pajak. Nah, ee, berikutnya, gitu, kita mengenal ada istilah SKP, surat ketetapan pajak, gitu kan, surat ketetapan. Nah, surat ketetapan ini lahir, atau e, SKP ini, surat ketetapan pajak, itu adalah surat yang diterbitkan pada saat selesai pemeriksaan. Kan kalau di pajak itu kan ada yang namanya fase pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu bisa bisa dilakukan kapan aja, gitu. Maksudnya, e, bisa dilakukan misalkan, e, katakanlah, saya nih, gitu. Ternyata SPT saya, atau Uh, yang saya laporkan nggak bener misalkan Habis itu ternyata diperiksa gitu Nah hasil pemeriksaannya itu adalah terbit surat ketetapan pajak gitu Dan gak mesti uh, karena salah juga gitu Bisa jadi karena kayak tadi lebih bayar Kayak yang contoh kasus kemarin itu kan ada yang namanya lebih bayar ya Lebih bayar itu misalkan Kemudian dia restitusi misalkan ya udah berarti dia Diperiksa gitu kan Dilakukan pemeriksaan Atau juga karena Tadi ketidakpatuhan gitu e, Kan balik lagi ya Di konsep yang sebelumnya Kan sistem pajak itu kan Sekarang self-assessment Artinya wajib pajak sendiri yang Menghitung, menyetorkan Dan melaporkan gitu Nah ternyata kalau kita temukan data Bahwa oh Salah nih orang ini gitu Pajaknya nggak sesuai gitu kan ya udah ada satu fase yang namanya pemeriksaan nah hasil pemeriksaannya itu adalah surat ketetapan pajak gitu nah surat ketetapan pajak ini sendiri itu ada ada empat jenis sih ada empat jenis yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar artinya dari hasil pemeriksaan tadi itu masih ada pajak yang masih yang harus dibayarkan gitu kayak tadi misalkan Uh, kita temukan data bahwa orang ini nggak bayar pajaknya dengan benar gitu. Harusnya sekian juta, tapi dia cuman bayar 100.000 misalkan. Ya udah kita tagih kan sisanya. Nah, kita tagihnya itu pakai yang SKPKB tadi, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ada juga yang surat ketetapan pajak lebih bayar. Kebalikannya berarti kalau kayak tadi ya, yang restitusi yang lebih bayar itu Pak, saya kelebihan pajak nih, kelebihan setor gitu, kelebihan bayar gitu kan Yaudah, silakan kami periksa dulu gitu Nah, setelah itu diajukan Oke, okay, uh, dilakukan pemeriksaan Oh, Bapak terbit, uh, boleh gitu Silakan uangnya diambil kembali gitu kan Yang restitusi tadi, yang kelebihan tadi Nah, kita terbitkan namanya LB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Ada lagi itu yang namanya SKPN Surat Keterapan Pajak Nihil. Artinya hasil pemeriksaan kita itu tidak ada pajak yang masih harus dibayarkan gitu. Artinya ya udah udah bener gitu, pajaknya udah bener nih gitu. E, yang dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan itu udah sama gitu. Hasil pemeriksaannya udah nggak ada temuan apa-apa misalkan. Ya udah kita terbitkan namanya SKP. Nihil, atau surat ketetapan pajak nihil Nah yang terakhir ini adalah tambahan Jadi surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan Artinya gini Misalkan kita udah pernah terbitkan sekali nih gitu Hasil pemeriksaan kita sudah pernah kita terbitkan gitu Hasilnya adalah kurang bayar Pak, bapak masih harus kurang bayarnya sekian gitu Sudah terbit gitu kan Nah ternyata kita temukan data lain nih gitu Wah ternyata dia penghasilannya lebih dari itu gitu kan? Kita periksa lagi nih gitu, kita periksa lagi. Nah terbitlah namanya SKP KBT Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Gitu. Jadi yang masih harus dibayarkan ternyata masih banyak kan? Artinya ya, udah kita terbitkan lagi yang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tadi gitu tambahan namanya. Itu untuk yang SKP. Nah yang terakhir. itu ada yang namanya STP, surat tagihan pajak gitu. Nah, kalau yang SKP tadi kan berdasarkan sifatnya hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan gitu. Dan itu biasanya yang yang sifatnya material, yang isinya Bapak kurang bayar pajak sekian, Bapak lebih bayar pajaknya sekian. Nah, kita terbitkan surat itu pemeriksaannya. Nah, tapi kalau yang STP surat tagihan pajak itu adalah sifatnya ya hal-hal yang terkait dengan sanksi formal gitu. Jadi misal gini, saya tidak lapor SPT tahunan gitu, kan harusnya dia kena sanksi kan, kena sanksi 100.000 ribu gitu. Kalau dia orang pribadi gitu kan, atau dia telat-lapor gitu kan. Nah. Sanksi untuk menerbitkan itu atau sanksi itu terbit adalah dengan adanya STP tadi, surat tagihan pajak gitu Jadi surat tagihan pajak ini biasanya sifatnya formal gitu Keterlambatan setor, keterlambatan lapor, tidak lapor atau tidak setor gitu Kayak gitu, jadi sifat yang lebih atau salah, salah buat faktur misalkan gitu Maka itu yang kita tagih dengan surat tagihan pajak gitu Tapi kalau yang SKP tadi itu lebih sifatnya yang materialnya, yang isinya Bapak seharusnya bayar pajak berapa sih? Nah kita tagihnya pakai yang SKP Bapak telat setor atau Anda telat bayar misalkan atau telat lapor gitu Nah kita tagihnya pakai yang SKP, STP, Surat Tagihan Pajak gitu Jangan kebalik ya, SPT, STP Banyak sih sebenarnya istilah-istilah lain gitu kan Makanya ya kita belajar pelan-pelan aja gitu Mulai tadi dari yang PTKP Kemudian ada kredit pajak gitu Subjek pajak Terus ada SKP dan STP gitu e, Baik kurang lebih itu Untuk yang istilah-istilah umumnya Kalau masih ada yang mau dibahas gitu Maksudnya e, kita nanti akan ada di part-part berikutnya gitu Semoga aja e, bisa memberikan pemahaman gitu Yang awalnya oh jadi gitu ya PTKP itu gitu Oh jadi Uh, SKP itu ini namanya gitu Oh ternyata STP itu ini gitu contohnya gitu Jadi semoga aja bisa membantu bagi yang sekarang saat ini rebahan aja di rumah gitu kan Sambil nggak ngapa-ngapain gitu kan Boleh kuota internetnya boleh nih dengerin podcast ini gitu kan Syukur-syukur didengerin dari episode pertama sampai episode terakhir gitu kan uh, Semoga berfaedah juga gitu Kebahannya uh, gitu kan um, baik itu saja dari saya semoga kita selalu jaga kesehatan gitu jangan lupa cuci tangan tetap pertahankan kalau sekarang namanya uh, bukan sosial lagi ya physical distancing artinya kita menjaga jarak gitu secara fisik gitu tapi tidak uh, tapi tetap kita berkomunikasi secara aktif gitu ke orang tua kita dan sebagainya gitu dan jangan lupa. bagi temen-temen gitu yang punya teman punya saudara yang ternyata gitu harus uh, dilakukan isolasi diri jangan lupa nih terus minta kabar gitu jangan sampai kita biarkan aja dia sendiri gitu kan kasian gitu mestinya dia udah sakit gitu ada kemungkinan dia kena corona gitu kemudian dia mengisolasi diri dan dia nggak mendapatkan perhatian apapun gitu kan misalnya uh, Kasian gitu, kalau ternyata kejadian gitu Kayak kemarin teman saya, adik adik tingkat saya kan uh, Sampai harus meninggal gara-gara tidak ada yang menangani gitu Jadi jangan sampai seperti itu sih uh, Semoga kita selalu sehat, tetap jaga kesehatan gitu Dan selalu berkabar kepada orang-orang yang Anda cintai Baik itu saja, terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf kalau ada kekurangan Segala kesempurnaan datangnya dari Tuhan Segala kekurangan datangnya dari diri saya pribadi Dan selamat mendengarkan